0: Chers internautes, bonjour et bienvenue dans les entrevues de Patoun. Aujourd'hui, nous allons recevoir un hypnothérapeute spécialisé dans l'arrêt du tabac. Est-il possible de vraiment s'arrêter de fumer en faisant appel à l'hypnose Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo avec notre invité du jour. Je reçois Jean-Marc Bonin. Coucou, belle communauté Bienvenue dans les entrevues de Patoun. Bonjour Jean-Marc.
1: Bonjour Patricia, bienvenue à tous.
0: Merci Jean-Marc de participer à cette émission.
1: Eh bien, c'est moi qui te remercie de ton invitation.
0: Jean-Marc, est-ce qu'il te serait possible de te présenter s'il te plaît Alors Jean-Marc Bonin. Euh
1: praticien en hypnose, praticien en PNL, j'habite à Lancieux, qui est juste à côté de Saint-Malo, en Bretagne. Je suis marié, père de trois enfants, deux petites filles, euh, et puis j'ai 51 ans.
0: Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a amené à exercer cette profession
1: Alors sans doute différents facteurs, déjà le premier, euh, mes expériences de vie, familiales qui m'ont amené avec ma femme à prendre conscience que certaines de nos difficultés peuvent être résolues simplement en faisant appel à des thérapies brèves, quel que soit le type de thérapie. Et puis des raisons professionnelles liées à des problèmes de santé qui m'ont obligé en quelque sorte à arrêter mon métier de chef d'entreprise pour prendre soin un peu plus de mon corps. Et puis un autre grand facteur, ma curiosité, parce que j'aime comprendre les choses et surtout comprendre comment notre conscient, notre mental fonctionne et nous oblige parfois à mettre en place des scénarios, des événements qui vont contre notre volonté.
0: Quelle formation as-tu suivi
1: alors j'ai commencé tout en étant chef d'entreprise depuis euh, 2016 à me former à l'hypnose Ericksonienne par le biais de, euh, du centre de formation synapse qui fait partie d'une fédération française d'hypnose et de thérapie brève. et donc j'ai suivi euh, tout un cursus de technicien, de praticien en hypnose, donc je suis euh, praticien depuis 2017 en hypnose. Je suis praticien en PNL, programmation neurolinguistique, euh, depuis euh, 2020. Je suis aussi praticien en hypnose spirituelle et symbolique, qui correspond à des types de croyances ou des présupposés différents, avec aussi une formation euh, de spécialisation en tabac. Et puis, bien avant, euh, il me semble que ça devait être en 2008 ou 2009, j'ai commencé à faire du Reiki, à m'intéresser à toutes ces énergies qu'on peut ressentir euh, par intuition, par une petite voix, mais on ne sait pas comment ça fonctionne, mais ce, ce fluide en fait qui, qui peut euh, nous amener euh, certains, certaines compréhensions.
0: Et est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que l'hypnose, comment et pourquoi ça marche
1: Alors il faut savoir que au quotidien, chacun d'entre nous vit trois quatre périodes d'hypnose ou d'état modifié de conscience dans sa journée. On s'en rend pas compte, c'est complètement naturel. Donc on peut s'en apercevoir quand on lit un livre par exemple et qu'on tourne les pages sans savoir ou se rappeler de ce qu'on a lu. On a l'impression d'être ailleurs. Ou alors quand on conduit et qu'on fait toujours la même route au quotidien et qu'on s'aperçoit qu'on est rendu à un certain niveau de notre destination sans avoir vu la maison ou le photo téléphonique habituellement et on est en mode automatique. Pilotage automatique. Donc, c'est pour ça que l'hypnose fonctionne, parce que c'est un élément naturel. Donc, lorsqu'on est accompagné par un thérapeute ou un praticien, il nous permet simplement de nous mettre en auto-hypnose. Donc, on parle d'hypnose, mais c'est simplement l'accès à l'auto-hypnose accompagné par quelqu'un. Et on part, on a des présupposés en hypnose, c'est-à-dire qu'on a deux parties en nous qui existent une partie consciente. Celle qui analyse, qui critique, qui calcule, qui fait entre 10 et 20% de ce que l'on fait au quotidien. Et une deuxième partie beaucoup plus conséquente, la partie inconsciente qui fait tout le reste, c'est-à-dire qui permet à tout l'organisme de fonctionner, au cœur de battre, les poumons de respirer, et éventuellement tout ce qui est réflexe, mais aussi de se rappeler de tous les événements qu'on a vécu depuis notre naissance. Et de toutes les décisions qui ont été prises, la mémoire, et ainsi de suite, toutes les croyances, les peurs. Et cet inconscient, a, on s'en aperçoit quand on s'y intéresse, a d'énormes facultés et d'énormes ressources. Il suffit simplement d'aller lui parler, par le biais de l'hypnose, de l'état modifié de conscience, pour reprogrammer ou engrammer, lui demander de faire les choses différemment ou de comprendre pourquoi certains schémas se sont mis en place depuis notre naissance pour accéder à d'autres objectifs.
0: Comment bien choisir son hypnothérapeute
1: Alors je ne sais pas, euh, il faut déjà, euh, lors du premier entretien téléphonique, euh, essayer de savoir s'il y a une connexion, se faire confiance, parce que euh, chaque hypnothérapeute ne peut pas correspondre à tout le monde, donc c'est un peu du feeling, de l'intuition et puis peut-être aussi regarder quel type de formation il a suivi et dans quels endroits, dans quelles écoles est-ce que ces écoles sont réfé référencées au niveau national éventuellement international euh, ce qui est un gage quand même de formation et euh, de cursus adapté pour des thérapies brèves
0: Quel type de fumeur s'adresse euh, l'hypnose
1: Alors en fait tout le monde peut s'intéresser à l'hypnose, comme tout autre moyen. Il faut surtout être motivé pour pouvoir accéder à ce sevrage tabagique. Parce qu'une personne qui vient pour essayer l'hypnose, pour arrêter de fumer, qui n'est pas complètement convaincue ou motivée, ça ne fonctionnera mmh. pas. Nous, on est là pour accompagner, pour éventuellement reprogrammer 80-90% de l'être inconscient. L'inconscient va comprendre les nouveaux schémas mais si derrière la partie consciente, la volonté n'est pas là d'accepter les nouveaux schémas, ça ne va pas fonctionner. Alors, il y a différents groupes de fumeurs, et on en distingue souvent nous quatre. Il y a ce qu'on appelle les fumeurs un peu uniques qui fument que pour le plaisir, au gré des envies. Certains autres, c'est plutôt social, ils se laissent influencer, ils sont dans des groupes, à l'apéro par exemple. D'autres, ce sont des routiniers, c'est-à-dire ben à 7h30, après le café, il faut prendre une cigarette. Ensuite, à la pause, à 10h30, 11h avec les collègues. Puis ensuite, avant le repas, les routiniers. Et le dernier groupe, ce sont les invétérés. C'est-à-dire qu'ils ont toujours la cigarette à la bouche. On rencontre souvent ces gens-là euh, dans le BTP. Les maçons qui ont une tâche. Ils ont une cigarette, qui sont allumés là. Ils tirent. Elle est même parfois éteinte dans la bouche. Mais voilà, il y a un temps de contact avec euh, la cigarette. Donc, tout le monde peut être concerné.
0: Et l'hypnose peut euh, fonctionner pour ces quatre groupes de personnes
1: Oui, tout à fait. Alors, on va chercher des origines différentes par rapport à ce fumeur parce que la spécialisation euh, que j'ai faite permet vraiment d'aller cibler chaque origine pour chaque personne. Tout le monde ne fume pas pour les mêmes raisons, je viens de le détailler. Et euh, on prend souvent en compte, en plus, euh, grâce à l'hypnose, et la façon dont moi j'accompagne les gens, quatre raisons ou origines différentes de la problématique. Alors, je pas tellement utiliser la problématique, je dis plutôt que c'est un challenge, une expérience que l'on doit vivre dans cette vie-là et qu'on doit en relever. Alors, soit on arrive à accéder à la victoire, au sevrage tabagique ou pas. Et dans ces quatre raisons ou, ou origines, on, on peut dire qu'il y a parfois... Une origine de logique qui est un peu médicale. Donc ça, on dit bien sûr à, à toutes les personnes qu'on accompagne que s'il y a un traitement d'origine médicale, il faut le poursuivre. On n'est pas là à vous pour dire si c'est bon ou mauvais médicalement. Donc on ne s'occupe pas de ce terrain-là. Mais les trois autres, il peut y avoir des raisons sociales, familiales et environnementales. La famille, la société, l'entreprise dans laquelle on se situe. Il peut y avoir donc aussi des raisons inconscientes ou psycho-émotives, psychodynamiques. Ce sont toutes les pensées et sentiments qui, vont, qui ont évolué depuis notre naissance, avec lesquels on se sont construits. Et le dernier, la dernière origine, ce sont des origines des fois rationnelles. Par exemple, on peut se dire que, eh ben, dans notre famille, mon papa, mon grand-père fumaient, donc c'est normal que je fume. Et... Il suffit simplement d'amener un peu de rationalité à la personne, de lui dire ben non, ça peut peut-être se passer autrement pour que ça change.
0: Et pour quelqu'un de convaincu qui vient te voir euh, vraiment très motivé, en combien de séances peut-on régler l'arrêt du tabac
1: Alors aujourd'hui, moi je pratique sur deux séances. J'envisage de passer à trois parce que la première séance dure environ 3h30-4h. Elle est là pour, euh, dans un premier temps, donc discuter avec euh, la personne, comprendre pourquoi elle fume, par rapport à tout ce que j'ai dit avant. Ça, ça dure pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. On lève, euh, la par des jeux de questions, euh, des réponses qui viennent euh, titiller certaines émotions et puis certains souvenirs, qui vont d'ailleurs euh, inciter parfois la personne à revenir pour autre chose, nous voir. pour euh, sur un abandon ou euh, sur la peur d'un échec ou quelque chose. Ou... Bon. On peut lever plein de choses comme ça. Donc, une première demi-heure sur laquelle c'est des questions-réponses. Ensuite, euh, une période de deux heures ou deux heures et demie où on vient casser vraiment toutes les croyances qui sont liées au tabac, tout autour du tabac. Le fait de se dire qu'on est addict à la cigarette, par exemple. Alors que c'est euh, faux, ça a été prouvé depuis très longtemps qu'il n'y a aucune addiction possible, puisque chaque fumeur qui prend par exemple l'avion pour faire un vol de 12 heures peut s'arrêter pendant 12 heures de fumer. Bien sûr, il va sortir de l'avion, il va aller fumer très rapidement. Mais quelqu'un qui fume par exemple toutes les heures et une, toutes les une heure et demie, il est capable de se retenir toute une nuit aussi. Alors que quelqu'un qui prend des drogues dures, bah, la nuit il est obligé de se réveiller. Donc il n'y a pas d'addiction. On vient casser toutes ces croyances-là. Et puis, euh, on va aussi euh, démontrer comment euh, les fumeurs, entre guillemets, sont manipulés. Ils ne sont pas responsables de ce qu'ils font. Ils sont carrément manipulés par tous les lobbyings pharmaceutiques et tous les fabricants de tabac. Et la deuxième séance, qui est une semaine après la première, dure une heure et demie. Et là, on vient euh, reprogrammer. Euh, l'inconscient avec une séance d'hypnose alors bien sûr je ne l'ai pas dit mais lors de la première séance on termine toujours par une petite séance d'hypnose d'une demi-heure 30 minutes pour déjà montrer à la personne ce qu'est l'hypnose et comment on, a, on arrive à se mettre en état modifié de conscience et de détente pour se préparer à la deuxième séance et d'augmenter le capital conscience en fait bien sûr pour savoir si la personne est vraiment motivée entre les deux séances on donne aussi des petits travaux à faire Hein, des petites choses à remplir, euh, surveiller des consommations, de façon à ce que la personne rentre vraiment dans ce schéma dynamique euh, pour elle-même. On veut vraiment lui faire confiance, enfin lui faire confiance bien sûr, mais prendre conscience que c'est elle qui est actrice, et pas nous. On est là en tant que accompagnons. Et
0: avant de démarrer la, la séance d'hypnose pour l'arrêt du tabac est-ce que tu as été amené à, à régler autre chose avant justement euh, cette, euh, cette étape
1: Jusqu'à aujourd'hui non parce que dès le premier coup de téléphone donc le premier échange avec la personne que je vais accompagner donc on cible déjà quelques questions on envoie aussi des documents juste après le premier coup de téléphone de façon à, à, à programmer 15 jours après la première séance. Donc en principe, je n'ai pas besoin de tout ça. Par contre, on vérifie toujours en début de séance, à première rencontre, que l'objectif est bien là, le sevrage tabagique. Si au bout de 15 minutes de questionnement, la personne me dit non, ben, c'est peut-être encore trop tôt, je suis pas complètement prête, on peut effectivement travailler sur autre chose. Par exemple, ça peut être lié à un deuil, Voir que euh, la, la cigarette, ça, euh, le fait de fumer euh, régulièrement rappelle une personne ou euh, la personne qui fumait avant. Il y a plein de schémas qui peuvent se mettre en place comme ça inconsciemment. Aujourd'hui, je n'ai jamais été amené à faire ça. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt après du sevrage tabagique de revoir les gens qui viennent pour travailler sur autre chose.
0: Euh, oui, il peut être amené à par exemple consommer beaucoup plus de sucre qu'avant ou est-ce que tu vois ce Alors genre ça, de... Alors
1: la gestion du sucre, on la gère en même temps que le sevrage tabagique. Parce que souvent, les... la peur, surtout des fumeuses, c'est de prendre du poids après le sevrage tabagique. Il faut savoir que dans les cigarettes, il y a plein de produits qui sont euh, dissimulés à, à l'intérieur, dont du sucre. Et c'est pour ça que certains fument énormément dans la journée, entre 10 et 20 cigarettes parce que le sucre permet, c'est un booster en fait, et comme certaines personnes vont manger du sucré, et le corps réclame la cigarette. Donc on le traite en même temps. Et il est juste normal, après un sevrage tabagique, et ça se prouve physiologiquement, que la personne prenne environ 2 kg, 2,5 kg. Tout simplement parce que le corps ne fournit plus autant d'énergie pour éliminer tous ces produits chimiques qu'il prend à chaque, après avec chaque cigarette. Et donc, comme le corps utilise moins d'énergie, eh bien, il y a une prise de poids de 2 à 2,5 kg. Mais euh, en principe, oui, on, les personnes chez nous, avec l'utilisation de l'hypnose que l'on fait avec le sauvrage tabagique, la formation que l'on a, et bien sûr, toutes les recherches que je fais euh, depuis, euh, ne prennent pas de poids, en Ils fait, se stabilisent. Et j'en ai même qui en perdent, parce qu'on déclenche aussi des fois la volonté de se remettre au sport, euh, parce qu'on travaille aussi sur ce point-là, par quoi on peut combler le bénéfice de la cigarette, parce qu'un fumeur cherche un bénéfice avec la cigarette. Donc on peut le combler bien, par, la, par le fait de faire du sport plus régulièrement, éventuellement.
0: Et est-ce que tu fais systématiquement un suivi après euh, la fin de, de, de la séance
1: alors oui, je prends toujours des... Alors, je dis souvent que après la deuxième séance, parce que la première séance, c'est l'amorce, après la deuxième séance, je prends toujours euh, des petits renseignements par SMS ou par téléphone ou par mail. Je m'adapte en fait à la personne par son moyen de communication pendant 15 jours. Alors, je prends au moins deux fois des nouvelles et ils savent euh, très bien à la fin de la première séance que c'est un peu comme au baccalauréat, eh ben, il y a une chance pour pêcher un jeu. C'est-à-dire qu'au bout de 15 jours, si le sevrage n'est pas atteint à 100%, parce que des fois la dernière cigarette peut traîner un peu, hein, un peu comme si on avait un doudou qu'on a du mal à lâcher hein, quand on est enfant, et bien au bout de 15 jours, on a une séance de rattrapage. Et en principe, ça suffit. On arrive à un taux aujourd'hui, après deuxième séance, un taux de réussite de 75%. Et à deux ans, parce que c'est surtout ce taux-là qui est intéressant, à deux ans, on arrive à un taux entre 35 et 40%. Mmh. Tout simplement parce que peut-être aujourd'hui, avec les deux séances que l'on fait, on ne va peut-être pas chercher assez les origines ou les risques de rechute émotionnelle. C'est-à-dire, euh, eh ben, la personne, si euh, elle s'est vue plus jeune fumer une cigarette lors d'un deuil, eh ben, si deuil, si elle a un deuil très proche à vivre, eh ben, peut-être qu'elle reprendra facilement une cigarette pour trouver un peu de réconfort et ça parfois on passe à côté parce qu'on a que deux séances alors il suffit que la personne revienne nous voir et là on ne travaille plus sur le sevrage tabagique mais on travaille sur le deuil et ça permet d'éliminer justement ce résidu
0: qu'est-ce que tu penses des séances d'hypnose en groupe
1: sur le sevrage tabagique je ne le fais pas j'ai déjà eu la demande pour un couple qui voulait arrêter de fumer en même temps. Lui était fumeur de 30 cigarettes jour, elle de 15. Et les enfants les poussaient un peu à arrêter. Elle me paraissait beaucoup plus motivée que lui. J'avais un doute sur lui. Il voulait faire les séances ensemble. Et je lui ai dit non, vous ne fumez pas pour les mêmes raisons. Donc, je n'aurai pas le même discours avec vous. Et je pas chercher les mêmes émotions. D'autant que je peux en plus réveiller chez vous des expériences qui sont assez fortes et que je devrais traiter aussitôt. Et je ne pourrais pas le traiter si vous êtes deux. Je préfère vous accompagner individuellement. Et euh, j'avais plus de peur quant à la réussite pour lui, parce que lui est dans le monde professionnel, chef d'équipe, et il y a d'énormes traditions au travail. C'est quand on accueille bien, les salariés ou euh, les collaborateurs le matin, il faut fumer une cigarette, il faut faire le plan, enfin le planning de la journée, et il y a plein de rituels comme ça. Et en fait, ça fait neuf mois-là qu'ils ont arrêté tous les deux. J'ai déjà vu euh, il y a 15 jours, tous les deux. Aucune envie et ça se passe très bien. Donc, je préfère faire individuel pour la cigarette. Pour d'autres thématiques, oui, on peut faire des séances euh, d'hypnose, euh, relaxation euh, liées peut-être avec un schéma méditatif ou d'apprentissage à l'auto-hypnose pour euh, se faire ses propres séances. Mais en tabac, non. Euh, je ne suis pas favorable à ça. Non. Autant... À un moment donné, je ne voulais pas le faire en visioconférence, en distanciel. Et puis avec le Covid, je me suis adapté et je m'aperçois que j'ai à la rigueur de meilleurs, de meilleurs résultats à distance parce que la, pe la personne, elle est, reste chez elle, dans son confinement, dans ses habitudes et en pleine confiance. Elle ne sait qu'elle ne peut rien lui arriver en totale sécurité et elle se lâche encore plus.
0: « Est-ce qu'il existe des contre-indications, des mises en garde
1: ?» Aujourd'hui, non. Alors, je suis parti d'un groupe, hein, un hypnothérapeute spécialiste du sevrage tabagique. On n'a relevé aucune incidence au sevrage tabagique. On sait qu'il y a des, des petits événements après l'arrêt du tabac ou pendant le sevrage tabagique qui arrive. Par exemple, au départ, des maux de tête lié au fait qu'on arrête le sucre, peut-être, ou la nicotine. La nicotine, c'est le lien qui le plus vite. Ça ne dure que 48 heures, en fait, la nicotine. Ce sont les autres types de dépendances qui sont comportementales ou psychologiques qui sont plus durs à enlever. Alors, on peut avoir, j'ai eu une fois un client aussi, qui, alors qui était un très gros fumeur, c'était deux paquets par jour, euh, qui a eu des saignements au niveau des, des gencives. Euh, voilà, ça l'a inquiété, mais ça a duré 15 jours. Bon, euh, voilà donc des mots de tête des euh, saignements bon, voilà, c'est tout ce qu'il peut, qui peut y avoir
0: Eh bien Jean-Marc l'entrevue commence à toucher à sa fin est-ce que tu as des actualités à, à nous transmettre à nous partager
1: alors euh, dans 15 jours 3 semaines là, on a l'ouverture d'un nouveau cabinet que je vais partager avec ma femme euh, parce qu'aujourd'hui on partage un cabinet à deux donc euh, c'est un peu compliqué on va voir chacun notre euh, petite pièce euh, j'envisage hein, dans un futur assez proche peut-être euh, de faire des mini formations alors peut-être pas sur, euh, sur l'art du tabac parce que je ne me sens pas encore prêt mais euh, une mini formation sur l'auto-hypnose par exemple faire connaître euh, par un autre biais aussi euh, l'hypnose spirituelle symbolique pour ceux qui ont d'autres croyances d'autres présupposés parce qu'elle est très intéressante à, à utiliser, elle est beaucoup plus rapide que l'hypnose ericksonienne donc euh, faire connaître un peu plus cette hypnose là euh, voilà et puis répondre aux sollicitations peut-être faire des conférences euh, si jamais j'ai des personnes qui veulent euh, entendre parler d'hypnose ericksonienne euh, de son tabagique d'hypnose spirituelle symbolique euh, voilà euh, tous ces schémas là
0: alors euh, je précise que je mettrai les liens dans le petit texte qui accompagne la, la vidéo, si toutefois les gens souhaitent te joindre. Merci beaucoup. Je souhaite t'exprimer toute ma gratitude, Jean-Marc, pour euh, cette interview bienveillante au travers de cette dédicace de Sonia Lasseni. « Observer un coucher ou lever de soleil » c'est s'abandonner quelques instants dans un état d'hypnose subjugué. Qu'en penses-tu
1: Eh bien, ce coucher de soleil, et on le reprend comme image métaphorique dans les suggestions euh, quand on accompagne quelqu'un. Euh, c'est euh, la cigarette qui s'éteint définitivement et qui ouvre d'autres perspectives derrière. Et puis, euh, au-delà de ça, euh, euh, le coucher de soleil, euh, c'est peut-être le début de quelque chose de nouveau et non pas à la fin de quelque chose, pour simplement euh, rester dans du positif et surtout avoir des objectifs dans la vie, de façon à se nourrir euh, au quotidien et d'avancer.
0: Un beau message d'espoir. Merci beaucoup Jean-Marc et belle continuation.
1: Merci Patricia. Au
0: revoir.
1: Au revoir.
0: Vous pouvez contacter Jean-Marc Bonin via son site internet arrêtez-de-fumer-durablement.fr Si vous souhaitez à votre tour être interviewé, contactez-moi à lesentrevues de